0: Olá pessoal, boa tarde, agora começando a quarta edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você pode comentar em tempo real conosco as notícias do momento. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e hoje, 24 de janeiro de 2020, exatamente 17:45, estamos começando a quarta edição do Jornal da Live. Como sempre comigo, aqui está o Mateus Sônia Silvestre que vai me ajudar com a, a moderação dos comentários e também ajudando nos comentários, certo? Ah, bem pessoal, ah, para quem não conhece ainda o Jornal da Live, isso aqui é um Jornal ao vivo, está acontecendo ao vivo nesse momento no LinkedIn e você pode participar ah, debatendo em tempo real com a gente as notícias, é só você deixar um comentário aqui no, no, nos comentários desse post da Live. E a gente vai lendo o que vocês estiverem colocando para gente e, e assim o debate ele vai evoluindo, certo? Depois que a, a transmissão termina, o vídeo ele continua gravado aqui no LinkedIn e também em outras plataformas como o YouTube, Facebook e também podcast no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Muito bem. Pessoal, essas são as notícias desta quarta edição do Jornal da Live. Brasil piora no ranking mundial de corrupção nesse ano. Cuidado, tem novo golpe no WhatsApp e tem muita gente caindo nesse golpe. Mulheres são 21,7% dos novos CEOs de empresas americanas. Como será que a gente está no Brasil? O TikTok supera o Instagram em downloads em 2019 e já é o segundo aplicativo mais baixado do mundo. E o Big Brother Brasil começou nessa semana, chegou a vigésima edição desse programa. A Qual será o segredo da longevidade do Big Brother Brasil? Então esses são os assuntos que nós vamos começar nesse momento, quarta edição do Jornal da Live. Bom, a primeira notícia de hoje é a questão do ranking de corrupção em que o Brasil caiu um nível. Não? Ah, o que vocês acham? Né? O, a, qual é a percepção de vocês com relação à corrupção no Brasil? Ela está melhorando? <risos> melhorar a corrupção quer dizer que ela está diminuindo? Ela está igual? Ou ela está piorando? Né? O índice que foi divulgado nessa quinta é um índice que é organizado pela Transparência Internacional desde 2012, né? e o Brasil ele marcou 35 pontos, ficou na centésima sexta posição de 180 países avaliados. O Brasil caiu um, rank, um ponto no ranking do ano passado para cá, ou seja, na percepção do público, do próprio brasileiro, do, do empresariado, ah, o Brasil ficou mais corrupto no ano passado. Ah, a gente está junto com países, assim nesse mesmo nível que nós estamos agora, países como Albânia, Mongólia, Costa do Marfim, Macedônia... Argélia e Egito. Tá? Ah, o índice de percepção da corrupção, o IPC, ele piorou no Brasil, segundo o relatório, ah, por motivos como a interferência política do presidente Jair Bolsonaro em órgãos de controle, mas também devido a algumas ações do Supremo Tribunal Federal, como quando o ministro Dias Toffoli, em julho do ano passado, ele determinou a paralisação de investigações que usassem dados do COAF sem que existisse uma autorização prévia da justiça. O inquérito das fake news do STF também foi apontado pela Transparência Internacional como um dos motivos para a piora do Brasil do ranking de corrupção. Tá? O índice médio no mundo é de 43 pontos, lembrando que o Brasil tem 35 pontos. Os melhores países, ah, os mais bem classificados, são a Dinamarca, que marcou 87 pontos, ou seja, são os países menos corruptos, né? quanto mais próximo de 100, menor a corrupção. Então, o país menos corrupto do mundo, segundo o índice, é a Dinamarca, com 87 pontos, a Nova Zelândia também com 87, Finlândia com 86, Singapura com 85 e a Suécia com 85 também. Os piores países a nossa vizinha Venezuela com míseros 16 pontos, o Iêmen com 15 pontos, a Síria, que está em guerra civil, não, com 13 pontos, o Sudão do Sul com 13 pontos e a Somália com inacreditáveis 9 pontos. Não. Bem, pessoal, aí eu, eu pergunto a vocês, não, a... por que, que o Brasil continua tão mal na, na corrupção? Né? O que faz o Brasil ter essa posição
1: de corrupção que a gente precisaria mudar para isso daí. Mateus, temos alguma coisa já aí? Temos sim aqui, de acordo com o Rogério Luiz, ele disse o seguinte, que a proposta e o tópico atual do governo, né, do chefe do executivo, mais conhecido como Bolsonaro, uhum. é justamente mitigar a corrupção, tendo como projeto em tramitação, tendo como projeto isso.
0: É, ou seja, o, o, não sei se você entendi, o Roger está dizendo que o, o, o governo, atual governo ele quer acabar com a corrupção. Exatamente, tem um projeto em tramitação. Sim, Sim ah, de fato tem, né? aliás, o, o Bolsonaro ele se elegeu, uma das bandeiras dele era justamente diminuir a corrupção, né? ah, o povo votou nele esperando por isso, né? mas, enfim, passado um ano do governo, 25% da, da, do mandato do, do o presidente Jair Bolsonaro, infelizmente o que aconteceu é que a gente caiu um ponto no ranking. Né? Espero sinceramente que esse projeto ele consiga se materializar logo, não ser aprovado e promulgado para que alguma coisa possa se reverter nesse sentido, porque no momento a coisa continua feia, não. E isso é, é o interessante desse índice é que ah, ele mede a percepção do próprio povo do país, não. Ah, Aliás, diga-se de passagem, né, faz 5 anos que o Brasil ele cai no ranking na, na, de, do índice de percepção de corrupção, ele vem caindo há 5 anos, né? e o ano passado, infelizmente, não foi possível reverter esse
1: quadro, a gente caiu mais uma posição. Mais uma coisa aí, Matheus? Sim, a gente tem também aqui a Vera Rodrigues falando de que a tendência disso é piorar, porque as pessoas veem a corrupção muito mais como uma causa para problemas, quando na verdade é, na realidade, um sintoma. De uma série de outros problemas sociais, econômicos e políticos que vêm desde o início da nossa história. É verdade, né, Vera? <risos> Se você for pensar,
0: olhar a história do Brasil, inclusive a corrupção é uma coisa que está presente aí desde os tempos do tempo das capitanias hereditárias. Né? Aliás, o sistema de capitanias hereditárias, que foi o primeiro sistema político do Brasil, de certa algum não vou dizer que ele era corrupto, mas ele era um, um, um sistema que favorecia profundamente isso. não? Ah, e é verdade, você fala uma coisa né? a corrupção não é a causa não. ele é um, um sintoma ah, quais seriam as causas então eu até aproveito para fazer essa pergunta para o pessoal, na opinião de vocês quais seriam as causas da corrupção no Brasil e o que a gente precisa fazer para melhorar essa situação,
1: Matheus, mais alguma coisa aí? opa, segundo João Hilton Pires enquanto tivermos um Gilmar Mendes a corrupção não vai acabar Gilmar Mendes <risos> engavetador
0: geral da república <risos> eu foi falado, né? Pois é, eu não sei se a gente pode também atribuir ao Gilmar Mendes todos os problemas do país. Definitivamente a gente não pode fazer isso, né? Eu acho que a corrupção e a, a solução da corrupção passa por todo mundo, né? É, como que, é, José, desculpa. Gilmar. É, José. José, não. Isso. É, veja o que acontece no estado do Rio de Janeiro. uma tristeza ver como que, como que o Rio de Janeiro pode chegar numa situação tão deplorável, né? a situação da saúde do Rio de Janeiro que está na UTI, sim, permite aqui o, o trocadilho infame, não? E os, os últimos, todos os últimos governadores do estado presos, todos aí por corrupção, ah, Mas a corrupção é uma coisa que ela se manifesta em, a cada momento do nosso dia a dia, não? Ah, o, o, o infame jeitinho brasileiro, que muita gente acha isso muito folclórico e até divertido, ah, nossa, o brasileiro, ele é malandro num bom sentido. Gente, isso não existe, né? O jeitinho brasileiro, na verdade, ele também é uma corrupção, uma pequena corrupção que as pessoas fazem no seu dia a dia. Porque quando. O que que é o jeitinho? É você ter uma vantagem indevida, né? Se é, só que se a vantagem é indevida, você tá tirando alguma coisa que é de outra pessoa, não né? Ah, certa vez eu estava conversando, infelizmente não me lembro agora, o nome de uma pesquisadora da. Universidade Federal de Santa Catarina, que ela estudou justamente a relação do jeitinho com a corrupção. E, e ela disse que realmente as, as, eram as duas coisas, mas a conclusão dela é que, na, na visão do brasileiro, se quem está tendo a vantagem indevida é ele, isso é jeitinho. Se quem está tendo vantagem indevida é o outro, isso é corrupção. Então, na verdade, nós todos precisamos ah, resolver esse problema juntos, né, e eliminar coisas como o jeitinho... Furar a fila,
1: andar pelo acostamento São coisas prosaicas do cotidiano não? E isso daí faz toda a diferença Mais alguma coisa aí? Sim, mais. segundo a Josefa Jane Matheus Duarte Ela diz que a falta de transparência Nas instituições e também A falta de cooperação mesmo Entre os três poderes é, Além do jeitinho, né são parte assim do Que piora muito mais Essa nossa situação em relação à corrupção É verdade, né? os três poderes Eles precisam atuar em
0: conjunto né? E não um... Hum tentando minar o outro aí como a gente vê às vezes não ah, aliás o relatório da a, agora que, foi, que acabou da transparência internacional que acabou de ser divulgado ele apontou é, uma das causas do, do, do aumento da corrupção no Brasil da percepção pelo menos de corrupção no Brasil nesse ano foi a interferência do presidente em, em outros poderes e órgãos de, de de controle não que é uma coisa que
1: se você está pensando em medir percepção, é terrível, realmente. Né? Sim. A gente tem o José Nascimento contribuindo aqui também. Olá, Olá José, José Nascimento. Dizendo o seguinte, que ele tem falado nas aulas dele de governança corporativa, de que o problema é nosso. Segundo ele, a culpa é dele, a culpa é sua, minha, é de todos nós. Uhum. Porque é da nossa cultura flexibilizar todas essas coisas, né? Esse acesso à corrupção, esses pequenos crimes, <risos> coisas como furar a fila do, da, do pão, por exemplo, ou do supermercado, ou passando vermelho durante o trânsito também tudo isso é verdade é, isso vem de aos poucos essa uhum. pequena corrupção tudo começa assim é verdade né José Alcimento? você falou uma coisa que que é muito verdadeira né
0: a corrupção e o combate à corrupção ela faz parte de todo mundo né nós todos temos que que, que, que lutar contra isso né porque todo mundo como diz né é para cada corrupto há pelo menos um corruptor não né? Se o cara está sendo corrompido, alguém o está corrompendo isso né? é uma relação bilateral sempre não Então todos nós temos que juntos trabalhar Para melhorar essa situação
1: Pois é Mais alguma aí, Mark? Sim, o interessante aqui é do Angelo que segundo ele o, Na opinião dele, ele acredita que Para entrar na STF, não deveria ser Através da, da indicação Mas sim por eleição ah Pois é, não, é, é uma boa Quem falou Eu. Foi o Ângelo Brum. É,
0: Ângelo, isso é um, é um ponto interessante que você traz, não? realmente, o, a, os ministros do STF, que aliás é um cargo vitalício, não o sujeito fica lá até ele se aposentar, são, são cargos de indicação, o que é uma coisa curiosa, porque uma das funções do, do judiciário é verificar os outros poderes, mas os ministros são indicados pelo executivo, no caso do STF, são indicados pelo presidente da república, não? o que... Não deixa de ser uma peculiaridade, digamos assim, de como as coisas se organizam no Brasil, né? Mas, é, talvez, é, os ministros, considerando o poder que eles têm, né, devessem ser eleitos, né? Sim. Agora, o duro seria encarar <risos> esse pessoal em, em palanque, em debate. Imagina que emocionante que seria um debate aí com candidatos a ministros do STF. Né? <risos>
1: Mais uma última e mate nesse, nesse aspecto. Sim. A gente tem a Delma Silva aqui falando de que enquanto houver dois presos e duas medidas... Dois pesos e duas medidas, né? Isso, dois pesos, perdão. Então, é. O combate à corrupção é apenas uma utopia. jagão que é que agrada e nada resolve. E o pior, piora. Assim, é. realmente assim é, é muito difícil mesmo, é complicado, mas eu acho que a gente não pode perder a esperança. Não
0: não mesmo não podemos perder a esperança e, e só que assim não adianta nada ter uma vã esperança e ficar sentado e esperar que o que a coisa e, e vai ser resolvida claro, não basta ficar magicamente por outra pessoa Sim. não é uma coisa que infelizmente nós temos é, é, aqui no Brasil muito não é achar que a solução do problema cabe aos outros não e, e como o José Nascimento acabou de dizer agora há pouco é? a solução dos problemas desse problema particularmente cabe a todo mundo é? todo mundo está junto nisso daí a gente não pode simplesmente achar que, que a gente vai ficar reclamando e discutindo, debatendo, e o problema vai se resolver por conta, né? Não vai, não vai mesmo, né? Vamos passar para a próxima pauta, então? Opa, vamos lá. Pessoal, temos um novo golpe do WhatsApp que está vitimando muita gente aí. Não. Ah, alguém aqui, é, só uma pergunta já para começar o nosso debate, alguém... é? é usa a aquela a, a confirmação em dois passos do WhatsApp para para segurança não alguém faz isso o porque o como que funciona o, o golpe não do, esse novo golpe do WhatsApp a, a bandidagem ele ela opa, só um só aqui a bandidagem ela entra em contato com você ela ela busca informações suas ah, na internet para entrar em contato com você, para que pareça ser crível, ou seja, que, que seja uma pessoa legítima falando com você sobre alguma coisa ah, do seu interesse, e, e aí ele pede que você passe um código, que é um código gerado pelo WhatsApp, para que ele possa fazer, dar alguma vantagem para você, como por exemplo, digamos que você esteja anunciando um, um produto é, é, no, em alguma rede social ou, não, ou em algum site. E ele, essa pessoa pode se identificar como é, funcionário desse site que ela vai impulsionar aí o seu anúncio e, e aí ele pede esse código e, e quando a vítima passa o código, o que acontece é que o, o bandido ele sequestra a conta do WhatsApp dessa pessoa. Né? Então é, essa é a primeira etapa da, do golpe. A segunda etapa é que uma vez que ele sequestra a conta, e aí o dono da conta inclusive perde o acesso a ela, a, o... o malandro aí que pegou essa a sua conta e começa a mandar mensagens para sua lista, uh, normalmente pedindo dinheiro. Né? E, e muita gente cai. Né? Então tem dois tipos de vítima nesse caso, o dono da conta sequestrada e os amigos do dono da conta que acabam acreditando que ele é que está mandando essa mensagem e fazendo transferências bancárias, por exemplo. Né? Esse aí é um golpe que é, já tá crescendo muito eu mesmo vi uma amiga minha foi vítima desse golpe e eu recebi uma mensagem supostamente dela mandando pedindo dinheiro só né? e eu só que achei muito estranho porque era uma linguagem muito diferente dela era uma, ela é uma mulher mais refinada e a mensagem era do tipo alguma coisa do tipo poxa vida estou precisando de uma grana aí será que você pode me ajudar foi nossa que estranho acho que não é ela isso daí não <risos> e de fato não era não ela tinha tido a conta dela do WhatsApp sequestrada. Né? Ah, então, o que a gente pode fazer para para evitar isso daí? Né? O que vocês sugerem? Alguém usa, por exemplo, a confirmação dos espaços do WhatsApp? É uma, é uma sugestão bastante é, interessante para isso. Alguém aí já foi vítima desse
1: golpe ou foi... Ou teve amigos que foram vítimas desse golpe? O que vocês me dizem? Mateus, temos alguma coisa aí? Temos já, infelizmente. A <risos> Kátia Barbosa disse de que o esposo dela caiu nesse golpe do WhatsApp. Nossa senhora. Parece que eles fizeram um anúncio no Mercado Livre e de lá eles pediram um código para ele. E ele caiu. Pois é.
0: não. E, 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 esse, aliás, é o padrão, né? usar a, um anúncio, assim, porque porque a pessoa acredita realmente. Não, eles são bastante eficientes né? nesse sentido de, de enganar. E aí sequestra uma conta, não... É terrível, não.
1: Mais alguém aí? Bom, segundo o... Mais uma vez, o José Nascimento aqui, fazendo participação, dizendo o seguinte, que são pequenos crimes nossos de cada dia. Estou lendo o Brennan que... ele diz que, assim, que tem um livro chamado O Impostor é, que há em mim, ou coisa parecida. Ou seja, mais uma vez, pegando um pouco essa ideia da corrupção, uhum. é, e aplicando ela no contexto do WhatsApp. Também faz parte. Assim, é... É, é, tudo conectado. É, pois é. Né? Aí não é, não chega a ser
0: tanto uma corrupção, mas certamente é uma malandragem e um crime, com certeza. Sim, né? Sim. Porque a, o sujeito está roubando... É, é um caso de roubo de identidade, antes de mais nada.
1: Né? Acho que o primeiro crime que está sendo violado é um roubo de identidade uh, e estelionato, né? para dizer o mínimo. Né? Agora a gente tem o Anjo Brum dizendo que ele faz esse método do Dois Passos, porque infelizmente cada vez mais esses bandidos estão achando uma forma de burlar o sistema de segurança da internet, então é algo necessário. Pois é né, e quem
0: nunca, quem nunca recebeu uma mensagem dessa e, e caiu, ou pelo menos quase caiu ou não? Ah, porque é, é curioso, quando nós estamos nessa, nas redes sociais ou nos, nos messengers, não parece que a gente está... A gente diminui um pouco talvez algumas defesas naturais que a gente tem, né? a gente fica mais vulnerável a, a esse tipo de coisa. não? A confirmação dos espaços, pelo menos, é uma garantia extra que a gente tem de que não vai ter a nossa conta roubada, não. isso daí, como disse o José Nascimento, são pequenos crimes do cotidiano, não. A gente precisa ficar muito
1: atento a isso daí. Mais alguma imagem? É, assim, a gente também tem uh, algumas pessoas falando de que é ingenuidade você passar o código assim abertamente para qualquer pessoa que peça, mas... Eu não sei, né? Esses bandidos estão ficando cada vez mais convincentes, é difícil dizer que, ah, é só, só não passar, sabe? Às vezes é complicado mesmo. É, é verdade, porque é, é uma, não deixa de ser uma ingenuidade, mas ah, eles estão
0: cada vez mais ah, convincentes, não? eles são muito eficientes na, na linguagem, não? Ah, e aí, é, mas assim, é, é uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, é, quando, como diz o ditado, quando a esmola é grande, até o santo duvida, né? <risos> Sim. Então assim, gente, é, é igual antigamente, antigamente, eu quero dizer até, sei lá, cinco anos atrás que vinham aquelas mensagens de e-mail dizendo Ah, nossa, eu, estou, eu sou representante legal de fulano de tal no exterior. O famoso é. o príncipe da Nigéria O príncipe da Nigéria, exatamente, <risos> o príncipe da Nigéria é um clássico não e o cara ele quer passar um milhão de dólares para você e precisa de algumas informações bancárias Sinceramente, né, qual é a chance de um príncipe nigeriano querer entrar em contato com você para te passar um milhão de dólares, né? acho que é mais fácil ganhar na mega-sena da virada, porque essa
1: história é ser verdade, né? Sim. Mas alguma? É é. aí, Adriana Rosa trabalha com telemarketing e diz que um cliente dela também caiu nesse golpe. Ele apareceu do nada mora pedindo dinheiro para ela, semelhante com a história que você contou também para uhum. gente. Mas é, quesito. cliente, hein? Cuidado cuidar com esses clientes, hein, Adriana. <risos> Pois é, não,
0: é, é estranho, não, porque eu confesso que é, a única coisa que me chamou atenção, né, no caso da mensagem que eu recebi da minha amiga, era a linguagem, não. Porque era uma linguagem que era muito diferente da que ela está acostumada a usar, mas... E se não fosse, não? E se aquela fosse a linguagem que ela estivesse acostumada a usar? Será que eu, eu ia acreditar? Eu, eu ia achar estranho, porque...
1: É, dinheiro a gente não empresta pra ninguém, né? <risos> uma ideia legal aqui pra solução é algo que o José Nascimento fala, uhum. de que ele fala assim, de que sempre que, assim, se for um amigo, por exemplo, e ele liga perguntando pra ele, assim, tipo, se realmente mandou mensagem, é. e especialmente um link, se... e aí ele não abre assim se ele achar algo estranho. Eu é, acho que é uma boa ideia, assim. É uma boa ideia, né? Assim, gente, clicar em link, jamais,
0: nunca, never, tá, nem que seja sua mãe mandando isso daí, nunca clique em links, tá? O que o José Nascimento está sugerindo, que é uma ideia muito boa, é fazer uma confirmação em dois passos na vida real, não? A gente tem que ter confirmação em dois passos no WhatsApp e em outros programas que ofereçam isso daí, mas também a gente precisa é, ter isso daí na a, na vida real, não? A gente
1: pode ver o que está acontecendo é, e ligar para a pessoa, não? Sim. A gente tem aqui o Ângelo Brum de novo falando que... Depois daquele repórter ter invadido o celular do pessoal que fez parte da equipe da Lava Jato, é, fica a dúvida mesmo se realmente existe, é, vale a pena fazer os dois passos do WhatsApp? Se, sabe, tem uma segurança e tal? É, pois é. Eu acho que vale, tá? Tivemos, é,
0: acabei de notar que a gente teve uma pequena trava aqui no, na, na imagem, tá? mas acho que voltamos agora, né? Ah, aliás, ele falou repórter, será que por acaso ele esteja se referindo ao Greenbolt? É, pode para... repetir novamente a, a
1: a questão da Sim ele falou de um repórter que invadiu é, os celulares das pessoas que estavam participando da operação Davajato. Ah, possivelmente esteja se referindo ao Glenn
0: Greenwald que aliás é uma questão que também um é é dos Essa semana, não. não? O Glenn ele tá, ah, foi aí ah, denunciado aí agora pela pelo procurador-geral da República, não? Ah, e bem. Uh, não dá para dizer que o que ele fez ele não, não foi ele quem invadiu a, a, os celulares né? não foi ele nem quem encomendou na verdade né? o que ele fez foi é, repassar é, material que ele recebeu e é um material de interesse jornalístico né é, como diz aquele velho ditado né? você não pode matar o mensageiro não o mensageiro ele não é a, culpado pela mensagem uh, a própria Polícia Federal, na investigação que ela já fez sobre esse caso, ela apontou que o Glenn Greenwald ele, é, não fez a, a invasão e nem solicitou essa invasão. Ele recebeu o material e divulgou. É, é, mas isso daí é um tremendo não vespeiro. Não, mas é um, é um assunto polêmico e que merece ser, ser discutido. Talvez não hoje, porque a gente não tem o tempo no nosso fórum aqui mas é uma discussão realmente é, muito importante porque a imprensa ela está na mira do tiro aí não né? ah, agora quando a imprensa na verdade sempre foi assim mas eu acho que está mais grave agora a situação quando a imprensa ela noticia alguma coisa que desagrada quem o grupo que está no poder ela é desqualificada de todas as maneiras possíveis inclusive de maneiras judiciais né que é
1: uma coisa realmente muito complicada é uh, falando nisso será que tem como explicar aqui rapidinho como que faz uh, os dois passos do WhatsApp, que é bem ah, simples, né? É ótimo, é o pessoal pedindo bem. Aqui. É, na verdade
0: isso daí é uma configuração, você vai na, no você abre o aplicativo do WhatsApp no, no seu celular, não e na parte de configurações dele, você tem lá a opção para ativar o, o a, a, a a confirmação em dois passos. não E aí você, é, é, toda vez que você for usar o WhatsApp, você tem que colocar um PIN, um número, ah, e se você, inclusive, esquecer desse PIN, é, você pode pedir, dizer que esqueceu e aí o seu e-mail vai receber o número. Então é uma coisa simples, na
1: verdade, e é, mas que acaba sendo bastante eficiente. Bom, antes da gente seguir em frente, acho interessante uma coisa que a Kátia falou. Uhum. Porque ela disse que o interessante era de que o golpista conversava com ela como se fosse o esposo dela. Tentando convencer ela de que era o Paulo, o esposo, só que... Ela estava do lado do cara ainda por cima, então nesse <risos> caso é, assim, é, né? é
0: sensacional, sensacional, não é, é? convencer que é o esposo já é de lascar, não? Com, convencer que é o esposo com o esposo do lado é ainda mais difícil, mas não hum. deixa de ser até ó, é curioso, né? é uma, uma anedota isso daí, não? convencer a pessoa que é, o, que é o esposo, aí, isso sim, se o cara convencesse seria
1: incrível, né? seria realmente uh, o, cúmulo do, o cúmulo da lábia aí, ainda. <risos> A gente tem aqui o Rodney Luiz, mais uma vez, dizendo uhum. que esse comércio assim é, digital né, realmente é muito perigoso. Assim, você precisa tomar um cuidado extra com isso, principalmente na compra e na venda de produtos. Então Exatamente. cabe aí maior cuidado e buscar informações adicionais. assim Acho que realmente concordo com ele, não custa nada você até talvez tentar entrar em contato com o vendedor e perguntar algumas Sim, coisas. Sim, acho que
0: a gente tem que ter um pouco de bom senso, né como você está falando. Quando a gente fala nas redes sociais, a gente acha que tudo é lindo, tudo é fácil, as pessoas são boas, a gente <risos> não é assim. Né? Aliás, é, terreno fértil aí para todo tipo de malandragem, né? ah, é, Desconfiem, tá? O senso crítico aí é sempre ligado. A, a desconfiem se vier alguma coisa que uma oferta é muito boa. Não quer dizer que não existam ofertas boas no mundo, tá? Mas é, quando a oferta é muito boa, é mais fácil que ela seja um, uma uma furada, né? Passamos para o próximo assunto? Vamos lá muito bem gente agora temos falando de mulheres em cargos de liderança de empresas não porque elas são tão poucas não, no mundo e no Brasil particularmente não ah, em números absolutos a quantidade de mulheres nomeadas segundo o um estudo ah, da consultoria Challenger Gray Christmas no ano passado foi um recorde das mulheres é, nomeadas como CEO a ah, 21,7% dos presidentes de empresas que deixaram os cargos por diferentes motivos foram Segundo o estudo, 1.422 presidentes, CEOs de empresas nos Estados Unidos, eles deixaram os cargos do ano passado, 21,7% deles foram substituídos por mulheres, não? o que dá é, 308 homens sendo substituídos por mulheres no, no topo da hierarquia de empresas, que foi um recorde nos Estados Unidos. É? No sentido contrário, ou seja, é, CEOs mulheres que foram substituídas por homens foram 131. Então... Nós temos aí um, um, um saldo aí de mais ou menos uma 175 mulheres a, a mais em, em substituições de CEOs. Né? É, vale lembrar também que o relatório ele, ele destacou que vários desses é, CEOs que, que perderam o cargo, não? É, eles foram afastados da, das suas posições ah, por condutas inapropriadas, entre essas condutas, é, assédio, um assédio moral uh, e assédio sexual também e abuso de poder. Uh, então é uma coisa interessante ver esse movimento. Aliás, é, né, Matheus, a gente está com um filme agora aí no do, do, do cinema, não né, que estreou na semana retrasada, Escândalo, né?
1: Ah, sim. Né, que é um cara, é um cara, é um, é um caso real, né? Da, da sim, Fox. É,
0: é o chefe Fox, o chefe da Fox. Chefe né? da uhum. Fox que foi denunciado por repórteres, não, porque ele fazia assédio sexual e assédio moral, não. Mas, voltando a, a nossa ao nosso assunto aqui, não. Então, esse recorde de mulheres é, ocupando posições de CEO é uma coisa é, muito interessante, não. Mas eu queria perguntar para vocês, por que, por que, assim, de longe, não, principalmente nos altos escalões das empresas... Ainda é um ambiente é, dominado por, por homens, não, muitos homens ocupando. Né? Por que que isso ainda é assim? Né? O que, que nós precisaríamos fazer para equilibrar um pouco essa balança? Né? E também, como é está a
1: situação no Brasil, na opinião de vocês? E aí, Marcos, temos uma coisa já aí? Por enquanto, só o Rubens Everaldo dizendo que na casa dele quem manda são as mulheres. Né? É isso aí. <risos> É,
0: é, mas eu acho que assim, né, o Rubens, isso daí, você não está sozinho, né, eu diria que, aliás, isso sem piadas à parte, tá, isso é uma verdade identificada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos muitos lares, aliás, acho que nós temos é, já mais lares chefiados por mulheres do que homens no Brasil. Então, dentro de casa, realmente, o Rubens, é, as mulheres estão mandando, tá, elas são... Ah, aí o chefe da, da casa, o chefe do domicílio em, em muitas situações. Então, o que a gente precisa
1: fazer agora é ter isso mais ah, representado nas empresas, não? Pois é. Agora a gente tem aqui o Davi Pereira de Souza, que ele diz que ele acha que as mulheres já ganharam até que bastante espaço, principalmente nesses últimos anos para cá, mas infelizmente os conglomerados ainda precisam entender de que a competência ela não é dependente do seu gênero. Exatamente competência é uma coisa que não depende de gênero,
0: e, mas, e uma coisa que eu acho que é bem interessante, é, quem, é Davi, né? Foi o Davi. Davi, né? Uma coisa que é bem interessante, né, Davi? Uh, eu acho que as competências de homens e mulheres, aliás, eu acho não, isso é um fato, né? uh, são diferentes, não? homens e mulheres são diferentes, uh, e isso não tem nenhum aspecto de machismo ou feminismo nessa frase, são somos seres diferentes, o que é ótimo porque uh, nós temos habilidades diferentes que se complementam, uh, é muito, muito ruim você observar, por exemplo, uma gestão de uma empresa, por exemplo, ou de um, sei lá, um governo, ou seja lá o que for, em que puxa só para um dos lados, porque, por exemplo, a casa das gestões de homens, como que elas se caracterizam? São características masculinas, então elas são gestões mais agressivas, muito focadas em resultados... Uh, uh, enquanto as gestões femininas, elas são gestões características, por exemplo, caracterizadas uh, pelo cuidado, por uma visão mais ampla. O homem é muito focado, a mulher tem justamente essa visão ampla. Uh, então, o ideal seria justamente ter uh, a mescla, porque uh, tanto uma, uma habilidade quanto a outra habilidade são extremamente bem-vindas e necessárias. O que nós precisamos é ter o um equilíbrio, né? a combinação disso daí. Né? E aqui é uma coisa que, infelizmente, é, historicamente nós não temos, é, estamos começando
1: a ver um pouco mais agora, mas ainda é é, é tímido o negócio. Né? Exatamente, o caminho é longo até lá, mas a equidade é uma boa sugestão, como diz aqui a Vera Rodrigues. Pois é. Algo que a gente tem que buscar sempre. sim Temos que buscar,
0: não e, e isso é uma coisa que também todos têm que estar juntos, isso não é uma luta só das mulheres, isso é, os homens precisam participar disso daí também. E, e não é só para ficar bonito na foto tá o a, e o que nós queremos aqui é, no caso de empresas né a, isso é negócio gente tá ou seja você ter a equidade de gêneros a, isso daí é bom para os negócios isso gera receita isso gera é, é, é bônus a, é, é, bo, é bom no, é bom é, é, além das dos evidentes benefícios sociais que isso daí traz é, isso daí é bom para a empresa porque ela realmente vai ganhar mais, porque ela inclusive vai atender melhor o seu público, uh, e é bom para a
1: sociedade como um todo. Então é uma coisa que precisa ser procurada por todo mundo mesmo. Sim, aqui a gente tem o justa nascimento mais uma vez, dizendo que as mulheres em cargos de liderança reduzem até mesmo a corrupção. O critério ético delas é muito mais intenso do que o dos homens. Ainda pela questão de maternidade, elas conseguem ter uma visão muito mais diferente. Sem falar que elas são multitarefas. A ela e a ele. Termina aqui falando de que sim, elas são de resultado também. Sim, claro, isso daí é resultado, gente. Não tenha dúvida, tá? É, é,
0: nós precisamos buscar isso daí, né? O José Nascimento está correto também, inclusive quando ele diz ah, que as mulheres elas têm essa, uma visão ética mais refinada e mais apurada, elas são mais exigentes com isso daí. E, de novo, no final, todo mundo acaba ganhando com
1: isso daí. Exato. Isso, certo. É como o Davi Pereira está aqui mais uma vez falando, Juntar esses dois lados, né? Essas diferentes competências dos dois gêneros. E com Exato. isso você consegue algo muito melhor. Exato, né? Ninguém está propondo a eliminação de um lado, sabe? Ou perda de privilégios,
0: ou perda de sei lá o quê. Nada disso, né? A ideia é exatamente o contrário. Né? A ideia é ter todo mundo junto. É isso que a gente precisa no final das contas, né? Exatamente. Passamos para o nosso próximo assunto aqui. Vamos lá. Pessoal, que, Quem ah, usa. Isso <risos> quem usa o TikTok aqui? Quem usa de vocês aí? tem gente que já gravou seus vídeos com o TikTok, né? Na verdade, vocês sabem o que é o TikTok, né? Talvez a, a, muita gente nem saiba o que é o TikTok, porque de uma maneira geral quem deve estar assistindo isso daqui não é muito público alvo desse programa chinês, não da da, da Byte Dance, não. Ah, mas acredite se quiser, apesar que muita gente que talvez nunca nem tenha ouvido falar do TikTok, o TikTok em 2019 ele já se tornou o segundo aplicativo mais baixado do mundo. Perde só o WhatsApp, justamente. Né? Ele passou o Facebook Messenger, passou o Instagram, passou o Facebook. Né? O TikTok, para quem não conhece, ele é, um pequeno, é um aplicativo que permite que você grave pequenos vídeos, vídeos de 15 segundos, para mandar para os seus amigos, não. E esses vídeos têm algumas características ah, bem interessantes. E uma das que mais dão certo, assim que o pessoal mais gosta, é para você fazer vídeos musicais que você dubla. Então tem uma música de fundo que é uma música pop aí, e as pessoas gravam os vídeos dublando essa, essas músicas, não? Ah, No ano passado, não, ele registrou 738 milhões de downloads. Ah, ah, TikTok, não. E a empresa responsável por ele, que é a chinesa ByteDance, ela tem já um valor de mercado de, acredite se quiser, 75 bilhões de dólares. Ela já é considerada a startup mais valiosa do mundo, não? Ah, o que eu queria saber de vocês é, bom, vocês usam o TikTok? Sabem o que, que é isso, não? O que, que esse aplicativo, afinal de contas, tem de tão interessante? Não? O que faz as pessoas quererem gravar a ah, Vídeos de 15 segundos da vida delas, ou cantando, ou fazendo qualquer outra coisa, não? O que torna isso tão interessante? Matheus, temos
1: já comentários aí? Bom, só por enquanto, Davi Pereira dizendo que as filhas dele usam, então é isso aí. Mas, aí, pessoal, sério, não sejam tímidos, podem comentar o <risos> que quiserem, se usa, pode falar. É. somos entre amigos, né? Assim, pode Exatamente. Pode falar, assim, qualquer. Música, assim, tipo, eu pessoalmente eu não uso, mas Enfim, eu já, eu já usei uma vez com uma amiga Mas é, eu também não tenho muita experiência Mas é, é isso aí Só, só compartilhem é. experiências falem que pensem, assim, assim É, o TikTok, ele, é, ele claramente né, É um aplicativo que tem grande apelo Entre,
0: entre adolescentes né, O grosso Dos usuários do TikTok são adolescentes Mas eles não são únicos né é, Eu tenho, o Davi Falou que as filhas dele usam né? ah, Eu tenho uma amiga que Hoje ela é usuária pesada do TikTok, mas ela começou a usar porque justamente a filha dela usava muito e ela foi lá ver o que era aquilo. E, e Veja só, ela ficou fã do aplicativo. Hoje ela fica mandando, é, gravando um monte de vídeos de 15 segundos aí. Né? Então, mas realmente o
1: público mais jovem é o, o forte dele. Né? Sim, Bom, o José Nascimento já apareceu aqui dizendo que ele entrou no TikTok pela manhã. E à tarde ele saiu, porque ele não gostou. Talvez volte. E já fez isso com outros, como o já falecido Orkut.
0: Nossa, mas é, o Orkut foi uma coisa que marcou o Brasil, né? é, O Brasil aliás foi o país que teve mais usuários. Talvez seja um caso raro na é, história da tecnologia digital que o Brasil era o país que tinha mais usuários de um produto no mundo inteiro, não? Né? Normalmente é os Estados Unidos ou a China agora, né? Mas é, o Orkut Chegou a ter 80 milhões de usuários no Brasil, né? foi o país que mais teve é, é, usuários, tanto que o Google, que era o dono do Orkut, ele passou todo o controle do Orkut para o Google Brasil, né? lá na, no escritório de, de Belo Horizonte. Oh, mas, José Nascimento, por que, que você entrou de manhã no TikTok e saiu à tarde e não gostou por quê? Né? É curioso mesmo.
1: Mais alguém aí, né? Sim, a Delma Silva. Os sobrinhos dela usam. Ela acha muito legal, confessa que ela vai baixar. <risos> Pois é, Delmar, baixe aí,
0: depois conta pra gente aí, aqui, deixa um comentário na live, ou manda uma mensagem direta para mim, e pro Matheus depois aí, e conta pra gente como que foi a sua experiência no, no TikTok, não
1: é? <risos> mais alguém aí, Mati? Cátia Barbosa também disse que vai conhecer, apesar de não usar ainda, então, é, a gente tá tendo um progresso aqui, pelo visto, é, <risos> surpreendo, tô surpreso. É, mas, é, é, é ou seja, é, é mais uma categoria, não?
0: E se você for pensar, não, a... Ah... Você pode comparar o TikTok ah, e os seus vídeos curtos até a, que a questão dos Stories, é, que hoje tem muita gente fazendo Stories no Instagram, principalmente. Né? Que, que o Stories basicamente é, ele não chega a ser um vídeo, né? normalmente são sequências de fotos com aquelas animações, Sim. alguns recursos que ele oferece. É mais
1: como se fosse o Snapchat, só que transformado numa função para o WhatsApp. É, na verdade o Snapchat ouvi...
0: era exatamente isso. Exatamente isso. O, o que o, o, os Stories da, do, do Instagram e que hoje estão no Instagram, no Facebook no WhatsApp, todos os produtos, no Messenger todos os produtos do Facebook eles foram criados justamente porque o, o Mark Zuckerberg, ele tentou comprar o Snapchat e os donos não quiseram vender, então ele falou, ah, tudo bem então eu vou acabar com vocês, não? e desde então ele criou os stories e e o Snapchat é ladeira abaixo, né, assim, infelizmente tá muito difícil o aplicativo do Fantasminha lá fazer frente, aí a a Máquina
1: de Guerra do, do Facebook, né, com seus stories, né? Olha, mais avanço aqui no chat também, o pessoal dizendo que a Delma Silva também vai baixar, o Rodney também vai conhecer, <risos> apesar de não usar, e a Cláudia Dias diz que ela baixou o aplicativo e vai avaliar a participação dela é, com a rede. Como, mas como ela ainda não tem, assim, não sabe exatamente o certo, mas... Tá me permitindo se conhecer. Tá certo. Olha, nem, a, a, não era, a intenção não era fazer propaganda do TikTok, não, hein? Mas pelo menos tá
0: dando certo, porque que <risos> monte de gente vai baixar o aplicativo é, por conta aqui da nossa conversa. Mas baixem, claro, porque não, né? tem que experimentar isso, as, as experiências. Então.
1: Depois comentem aí, vejam, digam o que vocês acharam do, do, do produto, não. Mas e você, pai? Você dança no TikTok? saber? o José Nascimento <risos> quer saber. Ô, Nascimento, aí, aí você me quebra as pernas, né? <risos> não, eu também
0: não sou um usuário de TikTok, mas é, quando eu tava fazendo a pauta aqui da, da edição, né? Eu fiquei curioso também. Eu acho que eu vou baixar aí para, afinal de contas, a gente precisa entender o que, que tá acontecendo. Se eu vou gostar ou não, não sei, né? Vai que de repente aí algum dia vocês começam a me ver em vídeos de 15 segundos aí dublando o Fred Mercury, sei lá, alguma coisa que eu valha, né? <risos> <risos> mas não sei. Não sei, vou ver, vou baixar depois eu conto para vocês também. Né? <risos> ai, ai, Bom, é. <risos> vamos pro próximo pro próximo assunto. Pessoal, Big Brother Brasil não começou o Big Brother Brasil vigésima edição do programa não. Ah, esse Big Brother não, ah, ele tá trazendo algumas inovações, mas na verdade eu já queria deixar uma pergunta aqui para vocês não. Bom, primeiro eu queria saber se vocês assistem o programa né? e o que que vocês acham do, do Big Brother, não? Ah, essa, essa versão do Big Brother, como vocês estão vendo aqui na tela, traz um, uma coisa que realmente é uma, uma inovação em relação às anteriores, que ela, ah, os participantes foram divididos em dois grupos, um que eles chamaram de Pipoca, que é esse grupo da esquerda que tem pessoas, digamos assim, comuns, né? E o lado direito, que é o lado do camarote, que são todos eles pessoas famosas, são atores, são influencers, né? Ah, tem até a Boca Rosa aí, sim. não. Ah,
1: então é um pessoal que já é famoso, não. A ah, sim, o pessoal do Camarote, inclusive muitos têm passagens na na Globo, sim, Daniel exatamente, elas, né? O ou até mesmo os meros como convidados assim, programas de auditório também. Exatamente, todos. né? O Pioneiro aí, né? Que que é o mágico e ilusionista, não? Ele passou é, pela Globo
0: já várias vezes, não? Ah, isso é uma inovação interessante, mas até estava conversando com o Matheus ah, aqui sobre sobre isso daí, não? Ah, porque agora você tem dois grupos de usuários com características muito diferentes não? Ah, no, no Big Brother ah, e um deles é um pessoal que já é famoso, não? são influenciadores digitais com milhões de seguidores. Não? E o que eu estava conversando com o Matheus, é, ah, poxa vida, como é que vai ficar na hora de ter lá o... o famoso paredão que o pessoal tem que votar e digamos que vá uma pessoa que eu sinceramente não sei como vão ser as regras, acabou de começar e confesso que não sei como que vai ser isso, mas digamos que vá uma pessoa do, do tal do camarote e uma pessoa do pipoca para lá não, é, será que não vai ter um, um desequilíbrio natural aí? Será que o pessoal do, <risos> do camarote como o Mateus disse, vai esfregar o chão com o pessoal do, <risos> da pipoca né? Porque afinal de contas são pessoas que já têm fãs, né? é, como que vai ficar essa história? Não? Agora uma coisa que, que vale dizer, é, já há muitos anos, tá? Ah, um dos critérios é que pouca gente sabe disso, não? mas um dos critérios para as pessoas serem selecionadas para participar da, da casa lá do Big Brother é que essas pessoas antes de entrar na casa elas já tenham uma certa capacidade de gerar movimentação na rede, talvez eles não fossem exatamente influenciadores digitais ah, gigantes, super famosos, mas eles já tinham presenças na rede bastante eficientes, né? Então, é interessante observar que esse programa que chega à sua vigésima edição e que continua sendo um programa aí milionário, não, trazendo muitos recursos para a Globo, ah, ele leva em consideração como que as pessoas se relacionam nas redes sociais para sua seleção, né? então eu queria saber aqui de vocês agora né? recapitulando perguntas, né? quem assiste se vocês acham um programa interessante né? se vocês acham ruim, se vocês acham bom e como que um programa consegue chegar a, a 20 anos a 20 temporadas aí, né? não, é completamente
1: diferente do que ele era no começo temos aí, Mate, alguma coisa já? sim, BBB é muito chato diz Pedro Paulo Nascimento. <risos> <risos> muita gente que não assiste Big Brother é... eu também não assisto pessoalmente, eu também acho um sapo, né? pra não dizer outra coisa. É, você também não assiste, é, mas não assisto mesmo, não é? Mas assim, mas enfim. É, BBB, como eu agora tá falando Clayton Cleiton de Mello dos Anjos. É, não traz conteúdo, me desculpe, mas é a minha opinião. E não tem que se é, desculpar, Clayton. Aqui a ideia é que todo mundo dê a sua opinião. A gente quer ouvir, inclusive,
0: porque. E se alguém achar que o programa é bom, por favor, diga, tá? Não tem resposta certa ou errada e
1: nenhum juízo de valor. Quem acha bom, acha bom. Quem acha ruim, acha ruim. Acho que a ideia é justamente a gente fomentar o debate. Eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que lá atrás, quando teve a primeira edição, eu acho que a a proposta era interessante, né, assim, como uma espécie de experimento social. Você ter essas, não sei que quê, 20 pessoas, mais ou menos, é, completamente estranhas uma uma outra, né. Ninguém se conhece lá e elas têm que viver, conviver nessa casa, assim, fazer uma série de atividades juntas por dias, né? Meses Dois até, meses. Né? Dois é, meses, assim, É interessante ver como que cada um interage nesse meio, mas eu acho que o problema dessas edições, assim, tipo, se duvidar até da segunda pra frente, é que ficou muito mais claro esse negócio do jogo. Né? É, isso é verdade. Então a né? parte do, do experimento meio que se perdeu. Tanto que os próprios participantes, eles falam que eles estão lá para jogar. Eles falam isso na manhã. Sim, exatamente. Uhum. É, é absolutamente consciente,
0: eles estão lá, eles sabem que aquilo é um jogo, que eles, o que eles vão fazer, todos os movimentos deles são calculados porque eles querem continuar lá para para ganhar o, o prêmio, não ah, eu lembro vagamente não de como foi o primeiro Big Brother, não. o primeiro Big Brother eu cheguei a assistir ele bastante porque era realmente uma inovação e era muito interessante observar como que os participantes daquela edição eles, eles realmente estavam lá. Era um negócio quase inocente comparado com, aliás, não, quase não, totalmente inocente comparado com o que nós temos hoje. Eles estavam lá simplesmente sendo eles mesmos, para o bem e para o mal. né Então, é, é talvez aquela fosse a proposta original, né? Porque você vê como que pessoas se comportam em uma situação de completo confinamento e exposição absoluta. não Mas,
1: como você falou, a partir da segunda edição virou um jogo, todo mundo sabe exatamente o que está fazendo ali, calculado, né? coisa é. Agora a gente tem aqui um comentário do Carlisson Danilo dizendo de que a maioria da população brasileira não tem acesso a outros canais como de TV fechada, né, então por isso muitas uhum. pessoas ficam assistindo Big Brother E para completar isso, assim antes dele, a gente teve a Denise Blasius aqui dizendo de que ela não assiste TV há 5 anos porque só tem porcaria Então fica <risos> uma coisa interessante a gente pensar, juntando esses dois comentários A programação da TV aberta em geral é muito ruim mesmo. Uhum. É péssimo, é baixíssima qualidade. Exato. Então, meio que não tem pra onde fugir, né? Você tem que ver ou ruim ou estragado. <risos> para muitas pessoas deve ser assim. Pois é, É né? ah, ah,
0: interessante esse debate porque quando há ah, uns. Ah, deixa eu pensar aqui, uns 25 anos, né? Quando veio a TV, a TV por assinatura no Brasil, ela veio tardiamente comparado com mercados mais maduros como os Estados Unidos, não? Né? Ela ah, chegou aqui há 30 anos, né? E, Hugo, e ela fazia muito sucesso porque justamente era uma maneira, era um lugar que as pessoas poderiam correr para fugir da qualidade da, da, da programação da TV aberta, que já era rasa naquela época. Né? Então vieram programas é, e canais é, muito mais sofisticados do que o padrão como o Discovery Channel, HBO. É, History Channel, né, e os canais de notícias, CNN, e os canais de esportes, na né, SPN. Então você conseguia ter não só uma, um produto segmentado, não mas você tinha um produto considerado de alto nível. E, e muita gente é, migrou para a TV por assinatura por isso. Não. Só que de um, de um tempo para cá o pessoal vem reclamando da queda da qualidade do programa da TV por assinatura também né inclusive muitos anúncios, né? assim, às vezes chega a ser irritante, né? o programa ele, é, você está assistindo e, e, e os blocos eles são super curtos e interrompidos por comerciais que tem quase a mesma duração do bloco. Né? E aí o que o pessoal está fazendo aí, a gente observa por exemplo, no a, a, um ano passado se eu não me engano, foram... Aliás, um ano retrasado, ano passado ainda não tem os números, a gente já mudou de ano, não? O um ano retrasado nós tivemos cerca de 800 mil domicílios brasileiros abandonando a TV por Não são 800 mil pessoas, 800 mil domicílios. Se você considerar uma média bem conservadora de três pessoas por domicílio, tem quase 2 milhões e meio de pessoas que deixaram de assistir a TV por E provavelmente já não assistiam a TV aberta, como a Denise, eu acho, que disse, não? Cinco anos
1: no TV. Exatamente. Né? E onde que essas pessoas? Elas não
0: estão consumindo audiovisual? Claro que elas estão consumindo audiovisual. Elas estão consumindo o streaming, não? cujos dois principais atores, pelo menos por enquanto, são a Netflix e, e o YouTube. Não? Mas a gente já, até nesse espaço mesmo aqui no, no LinkedIn, já fiz vídeos dizendo sobre a guerra aqui, do streaming que vai acontecer esse ano, né, já temos aí, chegar o anúncio da, da Disney Plus, não, e todos os canais principais HBO, a própria Globo lançou o Globoplay, não, ah, mas ah, nós temos a Amazon também agora,
1: com o Amazon Prime Video, enfim, vai ser o ano do, da, da guerra do, do streaming. Não. É, o Rodney Luiz, aqui de novo falando que ele já acompanhou as edições anteriores, e ele vê isso como uma oportunidade de aprimorar o seu... Marketing pessoal, né? Sim. Assim, porque por causa de toda a exposição que as pessoas lá naquela casa ganham, sem contar é, a vitória e o dinheiro, né? Sim. Ah, poder. sim. O prêmio certamente é muito
0: suculento e, e tem, além do prêmio, não, tem é, é, uma série de, como posso dizer, de, de, é, de presentes que eles vão ganhando ao longo da. da da, 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 do concurso lá, não. mas a exposição, eu acho que o grande prêmio, é, o grande prêmio, eu acho que realmente é a exposição, Muitas vezes ex bbbs viraram atores da Globo, não, ou... Como a se... Grazi Mazzafera, por exemplo. A própria Grazi Masafera, não? Que, que nessa edição agora da novela da Sete, aí, que está acabando agora, né? Sim, acho ela que foi, foi... o no
1: último capítulo, hoje ou. Eu...
0: não lembro agora, é, acho que é hoje. Eu acho que... Então, ela foi a, foi a protagonista da novela, né? e ela... Se revelou uma excelente atriz, não? tá né? mandando muito bem aí né? em seriados
1: e novelas. Né? E outros, né? Ela foi, é só um exemplo. Não? sim Bom, aqui, segundo o John Hilton, pra ele, assim, tipo, enquanto eles ficarem colocando homens malhados, mulheres malhadas, né, vai chegar até 2050 esse negócio. <risos> pois é, né? E um edredom para eles entrarem embaixo, né? Opa! <risos>
0: que é o que o pessoal quer, né? E, e é bem interessante esse ponto que você colocou, porque o pessoal que entra na casa já sabe disso, né? TV, é, é, a o pessoal sabe que precisa, sim que, os participantes... se, quiser continuar, se quiser continuar dentro da casa, tem que... É, não, os participantes, eles estudam o programa, né? Exato. Até mesmo. mesmo. E eles sabem que é isso, né? Assim, eles têm que, têm que agradar o público e o público quer isso daí. Então, o pessoal faz
1: isso mesmo, né? Muito bem colocada aí a questão dos malhadões aí, né? Sim. Uh, mas, ah, de novo o José Nascimento Causando aqui no chat E José Nascimento, muito bem Tá está aqui só para apertar, mania de jornalista Falando <risos> assim, que, como influencer Se você fosse chamado para casa Você iria?
0: <risos> Olha, o, o como influencer Na verdade nem precisava dar uma pergunta né A pergunta é, se eu iria para casa Não iria de jeito nenhum Não tem jeito, José Nascimento E assim, não é nenhum julgamento Cada um faz o que quer, eu acho que Não tem nenhum problema dessas pessoas estarem lá nem problema nenhum mesmo tá é uma questão que eu eu não conseguiria a, a, eu não conseguiria ficar dois meses supondo que eu fique até o fim do programa <risos> dois meses amarrado na casa ali e, e fazendo aquelas provas e todo mundo me olhando é não dá eu gosto assim de aparecer na, na, na internet mas não precisa ser 24 horas por dia não e certamente não
1: fazendo aquelas provas lá que eu acho muito deprimente se eu não, Aquelas provas de resistência que duram 4, 5 horas. Não, às vezes mais, é assustador assim. aquilo lá. Não,
0: não tem jeito, não, não ia rolar. Não vai rolar. Ai, meu Deus. É é.
1: Quase desumando o negócio.
0: É. Temos mais algum aí antes de nós encerrarmos, Matheus? Não? É isso
1: aí. Não temos. Bom, opa. Mas, opa, temos. Apareceu uma. Agora, a Katia Barbosa diz que a mídia faz espetáculo com a vida das pessoas. Algo parecido com o que o George Orwell vive dizendo, né? vivia dizendo não diz é. mais que é. se <risos> é, é um
0: ponto interessante mas é a, é uma espetacularização da, da vida alheia, não que é uma coisa interessante porque o próprio uh, conceito do Big Brother do programa é. Big Brother não o conceito Orwelliano não mas uh, o conceito do Big Brother é você poder ficar bisbilhotando as pessoas né? é você poder ver como que as pessoas enfim Dormem, comem, se divertem, enfim, passam os dias delas, né? É por isso que a primeira edição do programa era tão interessante, porque as, as pessoas que estavam lá, elas estavam sendo elas mesmas, né? E de lá para cá, e cada vez mais as pessoas estão lá jogando. Então, você não sabe como que são as pessoas de verdade. Mas não deixa de ser um voyeurismo, um hiper-voyeurismo em escala nacional, né? Você tem a possibilidade de entrar e olhar o que, que as pessoas estão fazendo naquele momento, né? assim é uma coisa interessante, porque você combina o voyeurismo dessas pessoas com um exibicionismo de quem está lá. né? O José Nascimento perguntou se eu iria, eu não iria, porque o meu nível de exibicionismo está muito, 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 muito abaixo do necessário para participar de um programa desse.
1: Né? Pão em circo total, como diz o Dennis Castor aqui, pão em circo total. bom. Bonito e barato, como diz a Delma Silva. É, não Por sei certo. se é tão bom, nem se tão bonito, mas barato, certamente. <risos> certamente, né? Big Barraco Brasil, esse é meu favorito. Big Barraco Brasil. E tem, né? E tem. Nossa.
0: <risos> pois é. Ai, ai. Bom, pessoal, é isso, Então, estamos encerrando mais essa edição do Jornal da Live, a quarta edição. Hoje, é dia 24 de janeiro de 2020. Gostaria de agradecer. A presença de todos aqui que, que conversaram conosco, espero que vocês tenham gostado ah, dos assuntos. Lembrando que para a próxima edição vocês já podem sugerir assuntos aqui ah, no próprio posto da live. Tá? E, e um dia antes, o, o próximo programa deve ser na quarta-feira que vem às 19 horas, voltamos ao horário normal. Na terça-feira de manhã eu publico um post onde vocês já podem também sugerir ah, ah, assuntos para nós discutirmos. tá? Ah, lembrando novamente também que esse vídeo ele fica gravado para ser visto a qualquer momento aqui no próprio LinkedIn, mas também depois ele vai para o Facebook e para o YouTube, e como podcast ele vai para o Spotify, para o Deezer e para o Soundcloud, que são os canais onde o meu podcast está disponível, meu podcast O Macaco Elétrico, entrem lá e assinem. Tá? Queria agradecer de novo a, a presença do Matheus, né, que nos ajuda sempre aí comentando as notícias que bom e, de novo. e moderando tá, os comentários. Obrigado, Matheus. E é isso, pessoal. Obrigado novamente. É, tenham um excelente fim de semana e na semana que vem a gente se vê novamente. Um abraço. Tchau, tchau. Falou? Tchau, tchau.